0: Hallo Rheinhessen, mein Name ist Florian Stenner und ich begrüße euch zur 44. Ausgabe vom VM podcast daheim in Rheinhessen. Schon wieder ist ein Jahr vergangen und in der letzten Folge des Jahres widmen wir uns noch einmal den spannenden, informativen und hoffentlich auch unterhaltsamen Gesprächen des abgelaufenen Jahres, die ich hier mit meinen Gästen im VM podcast daheim in Rheinhessen führen durfte. Von der Entwicklung einer App über die Gründung eines Digital Hubs. In diesem Jahr ging es hier im Podcast viel um die digitale Welt, aber auch um Kunst und Kultur. Unter anderem um das Jazz Joy Festival und die Nübbelungen-Festspiele in Worms. Auch der Sport kam nicht zu kurz. Es ging unter anderem um den Fußball-Bundesligisten Mainz 05 oder auch um die Handball-Nationalmannschaft der Gehörlosen. All das und noch viel mehr jetzt im Podcast Jahresrückblick. Wir haben Januar und in Zeiten, in denen die noch zur Verfügung stehenden Gewerbeflächen immer kleiner werden, da müssen Städte neue Wege gehen, um als Standort für Unternehmen attraktiv zu sein. In Worms befand sich zu diesem Zweck ein Digital Hub, eine Art von Gründerzentrum in Vorbereitung. Ja, Mittlerweile ist das Digital Hub nicht nur offiziell eingeweiht, sondern die ersten Startups arbeiten seit Sommer sogar schon von dort aus. Unter anderem ist das Startup ADEVs dort heimisch geworden. Von den App-Entwicklern von 8 Devs hören wir später mehr in diesem Jahresrückblick. Über das Digital Hub sagte mein damaliger Gast Ralf Lottermann in der ersten Ausgabe des Jahres in seiner Funktion als einer der
1: Mitinitiatoren des Hubs und Wirtschaftsexperte der Wormser SPD. Ich habe in meinem Wahlkampf schon 2019 geschrieben, wir brauchen ein Gründerzentrum. Ich habe auch geschrieben Sil Silicon Valley auf Wormserich, da gibt es einen Blog darüber, also da das war mir damals schon klar, mhm. dass wir in Worms mehr tun müssen für Gründer. Wir haben zwar ein Gründerzentrum in Feddersheim heute, aber da, was wir da tun, da stellt die Stadt praktisch eine Immobilie zur Verfügung, mehr nicht. Mhm. Und, mhm. In der heutigen Zeit braucht man ganz was anderes. Parallel zu meinem Wahlkampf hat auch in die Wormser Wirtschaft und die Hochschule, die haben damals Handlungsempfehlungen formuliert, was sollte die Politik tun in den nächsten Jahren, um den Wirtschaftsstandort Worms äh, zu stärken. Und ein Teil davon war auch ein neues Gründerzentrum. Und das ging dann auch in unseren Koalitionsplan rein zwischen CDU und SPD. Also es kam von mehreren Seiten, wir müssen was für Gründer. Wir hatten zu viele Startups in Worms, die haben einfach keinen Platz gefunden, wo sie hingehen konnten, die hatten keine richtige Unterstützung. Und dann hat die Koalition, die GroKo, dann aufgenommen, wir machen ein neues Gründerzentrum. Und im 2020, im Dezember, gab es dann eine Sitzung zwischen Wirtschaft, also IHK, Hochschule, da war der Herr Hermsdorf, der Hochschulpräsident dabei, der Oberbürgermeister, die Fraktionsvorsitzenden CDU und, äh, und SPD und ich. Und mhm. damals wurde beschlossen, wir gründen jetzt eine Arbeitsgruppe, die ein Konzept ausarbeitet für ein neues Gründerzentrum. Mhm. Das war erstmal die Richtung. Und ja. das wurde dann vor einem Jahr, drei Monaten auf den Weg gebracht und ich bin ein Teil dieser Arbeitsgruppe. Ich vertrete die Politik in dieser Arbeitsgruppe. Und dann haben wir das auf den Weg gebracht. Wir sind im Monat Februar angekommen.
0: Auf ein echtes Vorzeigeprojekt in Rheinland-Pfalz wie das Digital Hub folgte im Februar ein packender Bericht von der vielleicht größten Katastrophe, die unser Bundesland je erlebt hat. Es ging noch einmal um die Flutkatastrophe im Ahrtal. Die rheinhessische Unternehmerin Barbara Deheck wollte nicht tatenlos zusagen und brachte mit ihrer Destillerie einen ganz besonderen Gin heraus dessen Verkaufserlös von insgesamt 40.000 Euro sie vor Ort im Ahrtal übergeben hatte. Die studierte Getränketechnologin der Destillerie- und Likörmanufaktur DEHEC aus Odernheim sprach im Podcast im Februar mit mir über die Hintergründe der Aktion und sie schilderte da auch noch einmal, wie dramatisch die Situation vor Ort auch viele Monate nach der Katastrophe war.
2: Also es war schon so, auf dem Weg dorthin, ich, ich weiß, ich bin, ich war der Fahrer und man hat irgendwie die ganze Zeit gedacht, okay, gleich muss irgendwas kommen, gleich muss irgendwas kommen. Und es war wirklich so, wir sind um eine, also man dachte vielleicht ist aber auch schon so viel aufgeräumt, dass man gar nichts mehr sehen wird und wir fahren um eine Kurve und plötzlich dachte man, okay, hier ist die Welt stehen geblieben, hier ist, hier ist irgendwie was anders und es war direkt so, so ein bisschen bedrückend und äh, ja, man hat plötzlich wahrgenommen, okay, wenn es jetzt noch so aussieht, wie es aussieht, will man überhaupt nicht ansatzweise vor Ort gewesen sein an dem Tag der Katastrophe oder eine Woche später. Also da ist nach wie vor noch so viel zu tun. Diese, dieses ganze Dorf sieht aus wie eine Baustelle, mehr oder weniger. Ähm, der Bürgermeister war so nett und hat uns dann eben auch einmal durchs Dorf geführt und hat uns da ein paar Geschichten erzählt und es hm. war einfach so ergreifend und so bewegend. Ähm, man hatte danach noch ein paar Tage zu schaffen, das Gesagte auch verarbeiten zu können.
0: Was ist da wirklich an, 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 an Geschichten, äh, Erlebnissen wirklich noch ganz präsent hängen geblieben bei dir konkret?
2: Also ein, zum einen hat der Bürgermeister selbst erzählt, wie das für ihn an dem Tag der Flut war. Er hat äh, quasi gesagt, dass er nachts um zwölf in seinem ersten Stock gestanden hat und wusste, das Erdgeschoss ist schon vollgelaufen. Und um zwölf Uhr nachts sagt seine Frau, ich glaube, das Wasser ist jetzt stehen geblieben. Und es war wirklich knapp vor vom äh, ersten Stock, sodass sie da auch nasse Füße bekommen hätten. Und er hat auch gesagt, die waren am Anfang, die ersten ein, zwei Wochen, komplett auf sich alleine gestellt in diesem ganzen Dorf, weil einfach es andere Dörfer drumherum gab, die größer waren und noch mehr Hilfe benötigt haben. Und die selber waren komplett auf sich alleine gestellt, hatten keinen Strom, keine Heizung, keine Versorgung mit Lebensmitteln. Das muss so schlimm gewesen sein, diese Vorstellung. Was ich auch ganz ergreifend fand, er hat uns eben gesagt, dass in ganz Dernau nahezu kein Erdgeschoss aktuell bewohnt wird, weil das alles absolut sanierungsbedürftig ist. Viele Häuser müssen auch noch abgerissen werden, weil es wohl dort der Fall ist, dass äh, dort viele Ölheizungen auch noch waren ähm, und durch die Flut gab es eben dieses öl was die Häuser nahezu zerstört hat. Mhm. Und ähm, er hat dann gesagt, dass gerade die ganzen älteren Menschen, die eben im Erdgeschoss auf aufgrund ihrer körperlichen äh, Situation nicht ins erste Stock ziehen können. Hm. Ähm, die mussten eben alle aus dem Häusern rausgeholt werden und wurden in Altersheime im Umkreis von 500 Kilometern verstreut.
0: Der Wiederaufbau im Ahrtal ist auch Ende 2022 noch in vollem Gange und es wird weiterhin jede Unterstützung vor Ort gebraucht. Genauso akut ist die Aufarbeitung der Geschehnisse in der Flutnacht. Ein Untersuchungsausschuss und laufende Ermittlungen der Innenminister ist zurückgetreten und ja, so einiges wird wohl auch in Zukunft die Berichterstattung der VRM in 2023 begleiten. Schauen wir auf den Monat März-April. Gerade von politischer Seite wird ja stets der Stellenwert betont, den Kunst und Kultur in unserer Gesellschaft einnehmen. Doch wie sehen das eigentlich die Kulturschaffenden? Darüber sprach ich mit dem Dramaturgen und Regisseur Boris Motzki vom Mainzer Staatstheater. Hört gerne nochmal rein in das spannende Gespräch, da erfahren wir viele, viele Einblicke in die Kulturszene und zudem hat Motzki verraten, wie es im Theaterbetrieb zugeht und wie die Künstler versuchen, die Welt da draußen ein wenig verstehbarer zu machen. Monat Mai, ein Gespräch über Herausforderungen, Chancen und Perspektiven folgte in diesem Monat jedoch im Bezug auf Sport. Und zwar einen ganz besonderen Sport, den Gehörlosenhandball. Seit 2018 ist da der Alexander Zimpelmann, Trainer der deutschen Handballnationalmannschaft der Gehörlosen, die sich zum Zeitpunkt der Aufnahme im Mai auf die nächsten Deaflympics vorbereitet hatte. Diese Deaflympics sind das größte Turnier für Gehörlosen-Sportler und sind ein wenig mit den Olympischen Spielen zu vergleichen und die fanden in 2022 in Brasilien, in Südamerika statt. Der Trainer der Gehörlosen Handballer sprach mit mir im Podcast über die sportlichen Ziele der Mannschaft,
3: welche Herausforderungen der Gehörlosen Handball so mit sich bringt. Also wir haben äh, nichts mit dem DHB eigentlich zu tun. Äh, wir versuchen natürlich äh, mit dem DHB zusammenzukommen, äh, Kooperationen hinzukriegen. Ist schwierig. ja. Es ist ein Hochleistungsbereich, der äh, sich wohl eher äh, in, in seinen... Nationalmannschaftsgefüge im ganz, ganz oberen Leistungslevel äh, orientiert. Äh, ich ich finde es schade. Ich glaube, wir könnten gerade über den DHB sehr viel Werbung für uns machen, sehr viel Öffentlichkeitsarbeit ja. hinkriegen, äh, viel mehr gute Spieler äh, finden. Ich bin überzeugt, wir haben in Deutschland vielleicht noch 30, 40 Hörgeschädigter Handballer und keiner weiß, dass die Handballnationalmannschaft gibt. Da wäre der DHB mhm. für uns mhm. extrem hilfreich. Da müssen wir äh, hinkommen. Äh, wir versuchen von unserer Seite äh, sehr gerne in den Dialog zu kommen äh, und versuchen das auch über unseren Landesverband. Äh, da ich bin selbst Inklusionsbeauftragter im Pfälzer Handballverband äh, mhm. und versuche, gerade darüber äh, dann aufmerksam zu machen über uns. Und äh, mehr können wir nicht tun, leider. Ähm, ist nicht irgendwo auch so
0: ein Verband fast schon in der heutigen Zeit in der Pflicht, ähm, sich a, aus, sage ich mal, politischen Gründen dem Thema Inklusion da mehr zu öffnen, aber b, eigentlich auch aus einem ureigenen Interesse, wenn man jetzt gerade mal zwei Jahre Corona-Revue passieren lässt. Und ich glaube, dem Handball ist es, Ziemlich schlecht ergangen in dieser Zeit, einfach vor dem Hintergrund, dass es eine Hallensportart ist, die eben durch die ganzen Einschränkungen nochmal stärker betroffen wurde, als es Teamsportarten oder Einzelsportarten im Freien waren. Sprich, kann es sich der DHB eigentlich leisten, momentan nicht alle Mittel und Wege auszuschöpfen, um Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene an den Handballsport zu binden und eben auch nicht nur auf die oberste Spitze zu schauen, sondern auch zu gucken, dass man in der Breite äh, wieder in eine Breite kommt.
3: Ja, also äh, Spitzensport lebt von Breitensport. Das muss mal klar sein. Ja, da äh, brauchen wir wieder mehr Breite. Äh, äh, ich muss äh, sagen, der DHB äh, betreibt Inklusion im, äh, im äh, äh, sag's mir, im Mehrfachbehindertensport, Special Olympic. Ja, äh, da sind sie äh, aktiv. Der Rolli-Handball ist äh, jetzt mittlerweile äh, äh, darin aktiv. Äh, das finde ich auch ganz toll. Aber ich finde, äh, es sollten alle mit ins Boot genommen werden. Und gerade äh, wir gehörlosen ja. Handballer sind auch die Handballer, die auch in den äh, Vereinen und Mannschaften des Deutschen Handballbundes aktiv sind. Und äh, mhm. da gebe ich dir vollkommen recht. Wir müssen da schauen äh, über eine gute äh, Konstruktion im, im Jugendbereich, da unseren Teil dazu beizutragen. Für die Goldmedaille hat es leider nicht ganz gereicht für die gehörlosen Handballer. Es wurde am Ende
0: die Silbermedaille, also das Finale wurde erreicht und es war ein packendes Spiel. Am Ende hat aber der Gegner gewonnen, trotzdem eine grandiose Leistung, zu der wir an dieser Stelle im Jahresrückblick nochmal ganz herzlich gratulieren möchten. Ja. Monat Juni, dass die gehörlosen Handballer die Silbermedaille gewinnen konnten, lag auch an der vergleichsweise guten Corona-Situation, die wir im Sommer diesen Jahres hatten. Das Virus hatte den Sport ja nach Jahren von Zwangspausen mal keinen Strich durch die Rechnung gemacht. Über stattfindende Veranstaltungen konnte sich dann auch die Kulturszene dieses Frühjahr und auch im Sommer freuen. Unter anderem das kleine, aber feine Hammer Open air über die Besonderheiten dieses Festivals im Rheinhessischen Hamm, das es mittlerweile 50 Jahre gibt, habe ich damals im Podcast mit den Initiatoren und Veranstaltern Simon Berg und Jochen Adams gesprochen. Rückblickend war das Festival ausverkauft, wie eigentlich jedes Jahr, wenn es denn stattfinden darf. Also ein sehr gelungenes Jubiläum, es wurde gefeiert und es wird auch im Jahr 2023 eine Auflage des Hammer Open Airs geben. Wenn ihr nächstes Jahr dieses Festival besuchen wollt, hört auf jeden Fall nochmal in die Folge aus dem Juni mit rein. Da werdet ihr, glaube ich, ganz gut versorgt mit Informationen und Einblicken, was euch da so in Hamm erwartet. Der Monat Juli und eine Fortsetzung einer wichtigen Kulturveranstaltung haben auch die Veranstalter der Wormser die Belungenfestspiele bereits verkündet. Auch da wird im Sommer 2023 wieder vor dem Kaiserdom Kultur gelebt und in 2023 heißt das Stück Brünnhild, inszeniert von Regisseur Pina Kabuluth. Die Festspiele kündigten den Nibelungenstoff auf eine konsequente und gegenwartsbezogene Lesart an. Und was war eigentlich dieses Jahr los bei den Festspielen? Im Schatten des Kaiserdoms konnte das Publikum die spektakuläre Inszenierung des königin »Die Hildensaga« bestaunen. Großes Schauspiel und eine mit Wasser geflutete Bühne erwartete die tausenden Besucher. Wie so ein Stück eigentlich entsteht und organisiert wird, Darüber habe ich mit Petra Simon gesprochen. In dem Gespräch im Juli stand die künstlerische und technische Betriebsdirektorin Rede und Antwort und sagte im Podcast unter anderem
4: Also in diesem Jahr stehen die Frauen im Vordergrund, Krimhild und Brunhild, wobei man im Nibelungenlied, wenn man es gut liest, auch sowieso sieht, dass die beiden Frauen im Vordergrund stehen. Also ich denke, die Personen oder die Gäste, die kommen und das Nibelungenlied kennen, die kennen können sich auch können die Geschichte in jedem Fall erkennen im, im Grunde geht es damit also es ist ja so die, die normal also die Handlung die man kennt ist äh Siegfried kommt nach Burgund kommt nach Worms will Kriemhild freien und bekommt aber Kriemhild nur zur Frau wenn er auch Gunther hilft eine Frau zu finden der sich nun in Brunhild verguckt oder unbedingt Brunheld für sich gewinnen möchte. Das ist die stärkste Frau und er braucht dafür jemanden, der ihm zur Seite ist. Und das kann nur der Superheld Siegfried. Und Siegfried fährt dann mit ihm eben nach Island, um Brunheld zu bezwingen und es gelingt ihm ja auch. Und Brunheld wird dann mit nach Worms geführt und das kommt zur Doppelhochzeit im Wormser Dom. Das alles kann man bei uns auf der Bühne auch erleben. Es ist ähm, deswegen schon die Geschichte, die man kennt. Tatsächlich ist aber die Intention der Geschichte eine andere.
0: August und ja, einen spannenden Einblick hinter die Kulissen einer großen Kulturveranstaltung und zwar musikalischer Natur gab es in der Augustfolge dieses Podcasts hier. Es ging um das Wormser Jazz Joy Festival. Nach zwei Jahren Corona-bedingter Einschränkungen konnte Worms Jazz Joy endlich wieder wie gewohnt stattfinden. Doch dafür muss viel organisiert und vorbereitet werden. Der künstlerische Leiter des Festivals, David Meyer, hat in einem Gespräch verraten, was hinter den Kulissen erledigt werden muss, damit Worms Jazz Joy ein gelungenes Erlebnis für die Besucher wird. Er sprach auch über die Auswahl von Musikern und er sprach auch darüber, was die Faszination Jazz eigentlich ausmacht.
5: Jazz, und das habe ich ja schon angedeutet, ist so vielfältig, ist so facettenreich. Es gibt so viele... Verschiedene Anknüpfungspunkte, an denen jeder sich äh, orientieren kann. Du sprachst jetzt gerade einen Act an, der wirklich ein sehr, sehr eine sehr, seine moderne Interpretation von, von Jazz hat, der auch natürlich in festen, die Night Talks, die in sehr festen Songstrukturen eigentlich arbeiten. Ich glaube, ähm, was viele, vielleicht auch einige Hörerinnen und Hörer deines Podcasts, ähm, was viele zuerst mit Jazz assoziieren, ist die improvisierte Musik. Das ist die freie Musik, die oftmals ein bisschen wild ist, mhm. manchmal für das, äh, ja, auch durch das Radio konditionierte Ohr, äh, mhm. manchmal ein bisschen eckig klingt, bis manchmal auch disharmonisch. Mhm. Ähm, das muss nicht zwingend äh, immer instrumental sein, das kann durchaus auch mal mit Gesang sein, aber es ist herausfordernd, man muss sich darauf einlassen, das mhm. ist völlig klar. Aber dann gibt es natürlich wiederum auch auf anderen Bühnen, wir haben eine Bühne, auf der wirklich diese, dieser pure Jazz zu hören mhm. ist, der auch viele, viele Freunde hat, mhm. ähm, aber dann gibt es zum Beispiel auf dem Weckerlingplatz auch eben eine sehr eine freie Interpretation des Jazz, ja. würde ich mal sagen. Funk, ähm, ähm, Soul, ähm, also ganz, ganz äh, viele Themen, die man damit auch assoziieren kann. Ja. Ja, weil denn eines ist ja auch klar, das, was wir kennen, ähm, gerade in den von mir genannten Genres, ähm, das alles ist erwachsen aus Jazz und Blues. Wir sind im heißen
0: Monat September des Jahres 2022 und hier in unserem Jahresrückblick angekommen. Und da wären wir auch gleich beim Thema. Der Klimawandel bringt bereits jetzt spürbare Veränderungen mit sich. Temperaturanstieg und damit verbunden erhöhter Wasserbedarf in der Landwirtschaft, mehr Wetterextreme, die unter Umständen zu Katastrophen wie dem Hochwasser im Ahrtal führen können und eine gestiegene Gefahr für Waldbrände. Umso wichtiger ist es für uns alle, umweltbewusster und nachhaltiger zu agieren, wie es beispielsweise der Fußball-Bundesligist Mainz 05 tut. Der Fußballverein aus der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz ist seit der Saison 2010-2011 als klimaneutraler Verein anerkannt und er war damit ein Vorreiter in der gesamten fußballbundesliga Der Vereins- und Vorstandsvorsitzende vom FSV Mainz 05 hat mit mir über diese Klimainitiative, die Klimaverteidiger gesprochen wie die 05er-Nachhaltigkeit seit Jahren leben und welche Schritte der Verein da auch in Zukunft gehen will. Und er hat auch über natürlich über sportliche Belange gesprochen, unter anderem, wie es denn sich so angefühlt hat äh, im letzten Jahr ganz hart um den Abstieg zu kämpfen und wie dann beinahe das Wunder von Mainz unter dem Neutrainer Bo Svensson zustande kam. Es gab ganz viele bemerkenswerte Aussagen und Insights in diesem mehr ja, als einstündigen Gespräch. Wir sind im Oktober angekommen und Habt ihr schon mal gefragt, was macht eigentlich so ein Bundestagsabgeordneter? Hm. Angesichts mancher Bundestagsdebatten, bei denen viele Sitze im Plenum leer bleiben, stellt sich ja mitunter diese Frage, was denn die ganzen fehlenden Abgeordneten da im Moment so tun. Und wir haben hier in der Region seit vielen Jahren einen Bundestagsabgeordneten und der stand im Oktober Rede und Antwort in der Heimen Rheinhessen. Jan Metzler von der CDU ist seit über zehn Jahren für den Wahlkreis Worms und damit das südliche Rheinhessen verantwortlich als Bundestagsabgeordneter hier in der Region und er vertritt die Interessen in Berlin. Und er hat im Gespräch mit mir Klarheit darüber geschaffen, was denn alles so zum Arbeitsprogramm der Bundestagsabgeordneten gehört. Und er hat erklärt, warum denn das Plenum nicht immer voll besetzt ist. Zudem habe ich mit Jan Metzler darüber gesprochen, wie es sich eigentlich anfühlt, von der Regierungs- auf die Oppositionsbank zu wechseln welche wichtigen politischen Themen für unsere Region in Zukunft anstehen. Und wir haben auch über die Altkanzlerin Angela Merkel gesprochen. Insbesondere auch über amüsante Erlebnisse mit der Kanzlerin. Hier nochmal eine lustige und nette Anekdote von Jan Metzler zu seiner Zeit und seinen Begegnungen mit der Kanzlerin.
6: Mit der Kanzlerin? Ähm, ja, da gibt es eine... Ähm, und zwar, als ich das erste Foto für meinen Wahlkampf gemacht habe mit ihr, da gab es einen ganz offiziellen ähm, äh, Termin, äh, wo sich quasi die neuen Kandidatinnen und Kandidaten äh, äh, haben äh, vorstellen dürfen bei ihr und äh, ein Foto mit ihr, gemacht, äh, mit ihr äh, zu machen. Und ich bin da reinmarschiert, äh, aufgeregt, äh, wie man so ist. Ich war damals ja 32 Jahre alt marschiere auf sie zu und ihre erste Reaktion, mein Gott, sind Sie jung, Menschenskind. Sie hat so gesprochen, sind Sie 26? Dann habe ich gesagt, nein, Frau Bundeskanzlerin, ich bin 32. Aber das hat sie so bis zum <lacht> Tag X dadurch gehalten. Sie hat sie immer gesagt, Jetzt sind wir ein bisschen älter geworden, gell, Herr Metzler? sage ich, ja, das kriege ich nicht aufgehalten. <lacht> aber äh, sie, sie hat immer, äh, mich als den Jungen äh, äh, eben dann auch so gesehen und bezeichnet, weil es auf diesen ersten Moment, mein Gott, sind Sie jung, äh, 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 rauskam Ja, das, das war die erste Begegnung mit Angela Merkel. Ähm, aber ähm, es gibt auch schöne Anekdoten. Sie ist ja jemand, das, das kann man wirklich, sagen, die, 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 sie trinkt auch ganz gern abends mal in einer Barrunde noch was. Und da gibt es schöne Momente bei Bundesparteitagen, wo sie dann wirklich in sehr vertrauensvoller Runde, aber auch bei Weihnachtsfeiern der Fraktion, äh, dann wirklich auch, auch sehr ganz tolle Witzeerzählerin. Also sie kann ganz tolle Witze erzählen und was ihr dann auch sehr eigen ist. Sie kann wahnsinnig gut ihre Kolleginnen und Kollegen, also äh, ein bisschen stimmlich, interpretieren. Das ist ganz großartig. Äh, also da hat sie ein großes Talent. Wenn äh, das, das ich jetzt alles erzähle, äh, also das hat sie immer in kleinen Runden, hat sie das gut gebracht ähm, und das war auch immer Lara wert. Ja. Sie ist eine besondere Persönlichkeit und ich bin sehr dankbar dass ich sie habe als Kanzlerin so hautnah erlebe dürfen. Und sie hat scheinbar auch das ganz große Talent, solche Facetten in der Öffentlichkeit dann doch zu
0: verstecken, weil ja. solche Anekdoten hat man doch recht selten über die Kanzlerin gehört. Ich glaube, da hat jeder sein Bild. Und da wären wir auch schon im November angekommen. Und erinnert ihr euch im Jahresrückblick hier an die Folge zur Eröffnung des Digital Hubs? Da ist ja auch der Unternehmensname Devs schon gefallen. Und mit diesem Wormser Startup endet auch der Rückblick auf den Podcast und das war auch die letzte themengeleitete Folge des Jahres. Ja, die Digitalisierung prägt immer mehr Bereiche des öffentlichen Lebens und der Arbeitswelt. Smartphones und Apps sind aus unserem Alltag kaum wegzudenken. Oder wie hört ihr gerade zum Beispiel diesen Podcast? Ja, welche Erfahrungen gibt es denn zu überwinden, wenn man ein Unternehmen gründen will und vielleicht sogar eine App auf den Markt bringen will? Genau darüber habe ich mit dem Aiddevs gründer Jonas Deichelmann gesprochen der mit seiner Firma Edevs GmbH eine Verbandbuch-App entwickelt hat. Auch hier kann ich euch nur nochmal herzlich dazu einladen. Hört euch diese super spannende Folge mit dem jungen CEO an und lasst gerne auch mal ein Feedback für den Podcast da. Apropos Feedback, das würde ich jetzt auch gerne noch zum Schluss dieses kleinen Jahresrückblick euch da draußen geben und... Es war wieder eine sehr bunte Themenvielfalt hier im Podcast im Jahr 2022 und ich hoffe, euch hat dieser kleine Jahresrückblick gefallen. Die Rückmeldungen, die mich über das Jahr so erreicht haben, waren sehr positiv und dafür möchte ich mich auf jeden Fall bei euch ganz herzlich bedanken. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf alles, was da im Jahr 2023 hier im Podcast und ganz allgemein so auf uns zukommt. Ich wünsche euch allen bis dahin ein schönes Restjahr bedanke mich im Namen der VAM fürs Reinhören und auch, dass ich hier die Möglichkeit habe, diesen Podcast zu produzieren. Bleibt Daheim in Rheinhessen als Hörer gerne erhalten und wenn ihr noch jemanden kennt, der Daheim noch nicht kennt, zeigt den Podcast auch gerne euren Freundinnen oder eurer Familie. Bis im Januar, euer Florian Stenner. Das war's mit Daheim in Rheinhessen in 2022.
2: Daheim ist eine Produktion der VAM Wochenblätter. Die Anzeigenblattredaktion aus dem Herzen eurer Region mit Moderator Florian Stenner. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vm.de.